0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio. Incroyable Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
1: Arthur Bataille, bonjour. Bonjour, Quentin. Alors, euh, combien de fois changez-vous euh, votre mot de passe Gmail par an Et d'ailleurs, euh, plus précisément, quelle est votre relation personnelle euh, avec vos mots de passe de tous les sites, de tous les comptes que vous avez ouverts euh, par-ci, par-là
0: alors, moi je distingue deux catégories de mots de passe. Euh, il y a les comptes qui sont très sécurisés pour lesquels il faut les changer tous les mois, donc c'est ce que nous on applique en termes de politique de sécurité des systèmes d'information. Et puis vous avez les mots de passe plus personnels, un peu pour le tout venant. Euh, moi j'ai une boîte pour ma part personnelle Gmail qui est un peu une boîte poubelle euh, et je change à peu près une fois par an.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Arthur Bataille, entrepreneur, fondateur de SILA.io et patron de SILICOM. Donc votre dada à vous, c'est la protection de nos données et de la cybersécurité. À quel moment vous avez commencé à vous intéresser à ces enjeux qui sont de plus en plus, de plus, en plus intéressants et de plus en plus complexes d'ailleurs Qu'est-ce qui vous a mis sur les rails de ce, de, de ce secteur vous Arthur
0: Écoutez, dans un premier temps, c'était ma mère, puisque en fait, ma mère a travaillé dans le domaine de la sécurité des télécommunications, de la sécurité de l'information depuis, depuis toute sa carrière et elle m'a transmis, entre guillemets, cette passion. C'est vrai que l'informatique a largement évolué, s'est complexifiée bien, de bien des manières. Et moi, je suis tombé dedans en 2014 lorsque j'ai repris SILICOM, qui était spécialisé dans ce domaine d'activité et que j'ai fondé après, par la suite, SILA.
1: Ouais, donc c'est une histoire familiale. Vous êtes tombé dans l'armite de,
0: de la, enfin pas de la potion mais de, de la
1: de la cybersécurité si, si j'ose dire euh, via votre euh, maman euh, par rapport à ce que vous entendiez vous par rapport à ce que vous connaissiez de son métier de sa carrière. Euh, J'imagine que euh, génération d'après oblige tout ça tout ça a bien
0: changé. En fait, le, le métier de la cybersécurité, il n'est pas récent. Euh, on n'appelait pas comme ça euh, ce sujet, on l'appelait sécurité IT euh, dans la plupart des cas. Euh, par contre, ce qui a complètement changé, c'est la façon dont c'est pris en compte par les entreprises. Par le passé, c'était quelque chose de connexe, potentiellement une contrainte, quelque chose qui coûtait de l'argent. Aujourd'hui, c'est devenu un, en, un enjeu majeur, un enjeu de croissance, un enjeu de développement.
1: Aujourd'hui, en fait, c'est une priorité, alors qu'il y a quelques années encore, que vous allez me dire d'ailleurs, il y a combien de temps, c'était quelque chose qu'on mettait… Enfin, ce n'était pas une priorité, et même c'était les, les, les choses dont, dont on se souciait en dernier lieu, c'est ça quoi
0: Oui, c'était jusque dans les années 2010, puis 2015, avec une accélération notamment liée à la feuille de route de l'Agence Nationale de la Sécurité et de système d'information en France c'était des sujets qui étaient, on va dire, un peu confidentiels, plutôt orientés sur les secteurs comme le secteur bancaire, le secteur défense, parce qu'il y avait des enjeux en termes de protection. C'est devenu un peu plus grand public depuis, depuis 2016-2017, et encore plus avec ce qui s'est passé, ce qui s'est produit pendant la crise Covid.
1: Pendant la crise Covid, sur le plan des données, ça a changé aussi, parce que la crise sanitaire a changé énormément de choses, également sur le plan de la cybersécurité et des, et des données
0: alors, aujourd'hui, en fait, la crise sanitaire a bouleversé nos méthodologies de travail. Par le passé, on avait nos postes de travail qui étaient directement les entreprises. Maintenant, on a déporté ces postes de travail dans nos domiciles. Donc, forcément, avec des protocoles de sécurité qui sont moindres par rapport à ce que nous avions au niveau des patients les des entreprises. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises dont le modèle est basé sur de la donnée. Et donc, forcément, cette donnée, elle coûte cher, donc elle a de plus en plus de monde pour réussir à la piquer, à la voler, à l'utiliser à des fins soit commerciales, soit malveillantes.
1: Donc, -ce qui, euh, -ce qui – Donc qu'est-ce qui s'est passé Parce que j'imagine, là on perçoit un peu les coulisses de votre, de votre activité, Arthur Bataille, quand tout le monde est passé en télétravail, enfin tout le monde, euh, un grand nombre de salariés sont passés en télétravail pendant la crise sanitaire, c'est le branle bat On combat, on se rend compte de, de, des problèmes qu'il qui peut y avoir et à quel point il est urgent finalement de, de protéger, de sécuriser des tas de, des tas de choses.
0: En fait, on peut voir ça comme une accélération des plans stratégiques au niveau de l'entreprise, de leurs infrastructures, se sont produits en l'espace de quelques mois versus plusieurs années. Donc ça, ça a été un des premiers sujets du confinement. Le deuxième sujet, c'est qu'on n'a plus le choix que de trouver des moyens de sécuriser et donc de changer le paradigme du modèle dans lequel nous vivions. On était dans un modèle plutôt château-fort, dans lequel on avait des murailles, des protections, des vigies, euh, pour protéger le, le sacre de sein euh, qui est la donnée. Maintenant, aujourd'hui, on n'est plus dans un modèle aéroport. On a de la donnée qui rentre, il faut la sécuriser quand elle rentre, il faut la sécuriser quand elle ressort. Et c'est ça qui est vraiment passionnant dans notre métier aujourd'hui.
1: Donc la donnée euh, voyage, finalement, <rire> en, do, en do, 2021, c'est la donnée euh, voyageuse. Euh, la culture de la cybersécurité en France, euh, Arthur Bataille, qui qu'est-ce qu'elle est concrètement par rapport à ce qu'on a dans les, dans, dans les autres pays, dans les autres cultures Comment est-ce qu'on perçoit la, la, la cybersécurité euh, en France
0: c'est un sujet qui est historique en France, parce qu'on a ces expertises-là depuis très longtemps, avant même que l'informatique soit inventée, parce qu'on avait tous les sujets de sécurité des communications, on pense à tout ce qui s'est produit. Le bancaire, bancaires, les cartes à puce que l'on a développé d'ailleurs en France. Donc ce n'est pas un sujet nouveau. Euh, par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on observe depuis 2013-2014 une accélération des entreprises et des startups sur cet écosystème-là, avec des produits de plus en plus innovants, et on n'a vraiment pas à rougir de ce que l'on a aujourd'hui nous en France versus ce qu'il peut y avoir dans d'autres pays.
1: Donc vous irez jusqu'à dire que, le, euh, que sur la cybersécurité, là, la France est à la pointe de ce qui se fait euh, au global dans le, dans le monde
0: en tout cas, on n'est pas à la traîne. Je, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a énormément euh, innové, avancé. Euh, il ne faut pas qu'on perde de, de le temps, euh, parce que ce que l'on a pu euh, produire pendant quelques années euh, est pertinent est performant et peut avoir un modèle économique intéressant. Néanmoins…
1: Là, je ne vous Allez, entends plus, en... c'est saccadé. On va reprendre… Euh... On va reprendre. Ouais, c'est ça.
0: Néanmoins, euh, l'enjeu, il est d'agréger l'écosystème autour euh, des entreprises françaises, des produits français, et de qu'on puisse avancer ensemble en tant qu'entreprise française et européenne sur de l'innovation, euh, sur des produits innovants, et pas seul, chacun de son côté.
1: Parce que là, année après année, Arthur Bataille, les données s'accumulent, il y en a de plus en plus. En plus, on l'a dit il y, a, il y a quelques minutes, elle voyage désormais, elle a donné. Donc euh, plus il y a de données, plus le bruit euh, digital euh, et dans le cloud s'intensifie, plus ça vous fait de travail et de, de potentiels problèmes, <rire> j'imagine
0: c'est vrai que notre travail, il est quand même de résoudre des problèmes et le fait d'avoir changé le paradigme et d'avoir des systèmes qui sont basés sur la donnée, sur la sécurité et la protection de ces données, ça a quand même accéléré la trajectoire notamment de Silicon en termes de croissance et d'activité pour le compte de ses clients. Euh, mais le, il ne faut pas perdre de, de vue que c'est quand même des métiers où on a besoin d'avoir des gens compétents et c'est pour ça que nous, on a monté une solution de, de formation, de entraînement, parce qu'il y a quand même un, un marché qui est pénurique et il nous manque du monde aujourd'hui pour nous accompagner dans cette trajectoire-là. J'allais
1: vous dire justement, Arthur Bataille, on va parler un petit peu de, de recrutement, un, un, un talent de la cybersécurité, il ressemble, enfin, il ressemble à quoi Disons, il, 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 il a quel profil, quel cursus,
0: euh, ses, ses, ses skills, c'est quoi exactement ah, C'est avant tout euh, un ingénieur ou un technicien passionné de technique, euh, passionné d'informatique, qui a une très belle culture générale. Ce n'est pas forcément un hacker, est... on est très loin euh, du, du sujet euh, de l'individu avec un suite à capuche euh, dans une cave qui va programmer. On est euh, plus proche euh, bah, de ce que l'on vit tous les jours, euh, de vous, moi. Euh, bah, on est tous potentiellement des acteurs de la cybersécurité en, en devenir. Arthur Bataille, dernière
1: question. Euh, comment vous faites pour rester donc, le plus performant possible Parce que malgré vos efforts, malgré toutes les compétences techniques euh, et les prouesses technologiques que vous pouvez accomplir, le risque zéro en matière de piratage et de sécurité informatique, il n'existe pas. Il y, a, il y a toujours une part d'incertitude et, et, et l'erreur est humaine, elle est aussi dans, dans la machine, si j'ose si dire.
0: Alors, je pense que le point important, c'est qu'il faut être formé et entraîné par rapport à la surveillance des différentes attaques, parce que c'est un, un écosystème qui est très mouvant. Et on est compétent à un instant, on n'est pas compétent euh, sur une durée euh, indéfinie. Et donc pour progresser, bah, forcément, bah, il faut, faut se former.
1: Il faut se former et, euh, et, donc, et, et se préparer. Euh, au, au pire, dans une certaine mesure, je crois que c'est sur votre, sur votre site d'ailleurs, euh, sila.io que, que j'ai vu ça, euh, votre, votre rôle, c'est de, de, de préparer euh, des sortes de scénarios de, de, de crise et comment est-ce qu'on sort de, de ce scénario le plus rapidement possible euh, En fait, ce que vous essayez de... de euh, le problème que vous essayez d'adresser aussi, c'est comment résoudre le plus rapidement possible euh, un, une crise ou un stade, un stade critique
0: c'est comment résoudre la crise, comment assurer la reprise de l'activité d'un point de vue technique et technologique, mais aussi comment remédier à une situation avant qu'elle puisse se produire. Donc la survenance de l'incident, on sait qu'elle qu se, qu se produira, que l'incident se produira. Le problème, c'est de savoir comment on va pouvoir le gérer à partir de l'architecture qui avait déjà été mise en place. Et c'est ce qu'on essaie d'apprendre à nos apprenants.
1: Arthur Bataille, cofondateur de Silicon et fondateur de SILA.io et entrepreneur par ailleurs, multi-entrepreneur. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk des décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
0: Merci beaucoup. Ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio. Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture Nippon.